0: Bouge, 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 bouge. Der innovative Podcast für mehr Bewegung an der Schule.
1: Wir fünf Sportstudenten der Universität Bern stehen ein für mehr Bewegung im Schulsetting. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode im Monat Juni. Mein Name ist Flori Müllemann und ich begrüße euch zusammen hier mit Luca Zubler.
0: Ja, hallo zusammen. Heute sind wir hier mit Dr. Valentin Benzing. Schön bist du da. Wie geht es dir?
2: Gut, danke. Mir geht's gut.
0: Ja, jetzt haben wir euch zum letzten Mal vor den Sommerferien begrüßt.
1: Ja, du hast recht, aber auch wir brauchen eine kurze Pause und melden uns dann im September wieder zurück mit neuen Episoden.
0: Genau, da haben wir bereits etwas Spezielles geplant. So werden wir beide, Florin und ich, nach Mainz reisen und dort eine Podcast-Episode aufnehmen.
1: Ja, da freue ich mich sehr darauf. Doch auch heute haben wir noch etwas Cooles vor mit dem Expertengespräch, mit Valentin.
0: Ja, wir freuen uns sehr, dass du bei uns im Podcast dabei bist. Denn Busche Busche ist ja auch in deinem Seminar oder das Seminar, das du mitgeleitet hast, entstanden.
1: Ja, und wir haben uns ein bisschen überlegt, du warst ein bisschen der Joker für alle Themen bei uns, aber jetzt hier hat es sich wirklich sehr angeboten, denn das Monatsthema passt perfekt zu dir, denn wir durften im Bachelor auch eine Vorlesung zum Thema Bewegung und ADS bei dir genießen.
0: Ja, Florin, das ist eine Weile her, aber die Unterlagen dazu haben wir natürlich noch gefunden und äh, in der Vorbereitung auf diese Episode auch genutzt.
1: Ja, und wie immer möchten wir kurz unseren Gast vorstellen. Bei dir gibt es einiges im Lebenslauf, deshalb haben wir uns auf das Wesentliche konzentriert.
0: Ja, ich fange mal an, aber du darfst uns auch sehr gerne korrigieren und ergänzen. Also promoviert hast du im Bereich
1: Bewegung und ADHS. Ja, nicht so bescheiden. Valentin hat mit seiner Doktorarbeit rund um ADHS und Bewegung den Dissertationspreis von der Sportwissenschaftlichen Gesellschaft der Schweiz, SGS, erhalten.
0: Ja, das stimmt. Aktuell ist er in der Abteilung Sportpädagogik an der Universität Bern am ISBW tätig und kürzlich Vater geworden. Da natürlich herzlichen Glückwunsch auch von unserer Seite.
1: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Dann haben wir gelesen, dass du an der University of California in San Francisco und auch in Taiwan als Wissenschaftler tätig warst. Stimmt das? Und wie hat sich das angefühlt? <lacht> es stimmt nicht ganz. Ähm, also ich war,
2: ähm, ich war in Taiwan an der National Sport University ähm, und in San Francisco war ich nicht. Da haben wir so eine Remote Collaboration. Ähm, aber ich war der, an der Ohio State University in Columbus. Okay, wie war das dort? Aber nur jeweils relativ kurz. Also ich habe mhm. nur kürzere Aufenthalte dort. Und grundsätzlich... Ähm, ja, hat Spaß gemacht, es war interessant, so ganz zwei unterschiedliche Kulturen kennenzulernen, so die taiwanesische, die, die US-amerikanische. Ähm, hat Freude gemacht, waren zwei ganz unterschiedliche Aufenthalte, ehrlich gesagt. Also eben in Taiwan war man total eingebunden in das tägliche Leben der mhm. Leute fort und mhm. so. Und in den USA war das irgendwie viel weniger. Ähm, die Person, die, die, den Wissenschaftler, wegen dem ich dort hingegangen bin, der war dann gar nicht da, sondern war dann zur selben Zeit in Deutschland, hat er mir dann am, okay. an, in der zweiten Woche eröffnet. Okay, aber genau. ist das
0: dann vergleichbar mit Bern? Hier sind wir ein kleines Institut, sehr familiär. Ist das so riesengroß oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ähm, ja, es ist schon sehr unterschiedlich. Also ja. in den USA war, war es riesengroß und so eine klassische Campus-Universität. Und in, in Taiwan ist es halt einfach eine große Stadt und das Institut war vielleicht ähnlich groß, aber ähm, doch vom,
1: ja, vom, vom ganzen vor Ort war es doch sehr anders irgendwie. Mhm. Mhm. Spannend, sehr spannend. Ja, nach diesem kurzen Exkurs in deinen Werdegang ähm, haben wir die Dissertationsarbeit bereits angesprochen, für die du ja eben geehrt wurdest ich weiß nicht, ob es dir angenehm ist, wenn ich das nochmal erwähnen, aber ja, du wurdest geehrt dafür. <lacht> ähm, ja, ich würde wundern, was hast du da genau untersucht? Was war das Thema der Arbeit? Aha.
2: Also grundsätzlich ähm, ging es um Kinder mit ADHS, ja, um eine Bewegungsintervention oder mehrere Bewegungsinterventionen, Sportinterventionen, die wir durchgeführt haben. Und es ging auch viel um die Frage von, von dieser Bewegungsintervention, ob die einen Effekt hat auf die kognitive Leistung, mhm. sprich die exekutiven Funktionen, über die ihr auch schon in den letzten Folgen viel gesprochen habt, und dann auch um die Frage, ob sich so eine Intervention auch auf die ADHS-Symptomatik positiv auswirken kann. Mhm. Und? Ähm, ja, wir haben positive Effekte gefunden, also einerseits, wir haben kurzfristige und langfristige Interventionen untersucht, kurzfristig heißt nach einer einmaligen Einheit mhm. und haben da einen positiven Effekt auf die exekutiven Funktionen mhm. gefunden, das heißt, die Aufmerksamkeit war besser nach einem einmaligen Sporttreiben, sage ich jetzt mal so, mhm. ähm, und dann haben wir langfristig über acht Wochen so ein Training mit den Kindern, und, äh, mit den Kindern durchgeführt und haben eben herausgefunden, dass da eben auch die exekutiven Funktionen sich verbessern konnten durch diese sportliche Aktivität und dass eben auch die generelle Psychopathologie, heißt das, ähm, dass die sich verbessert hat, also sozusagen deren ähm, Belastung sich ein bisschen reduziert hat, würde ich jetzt mal sagen. Mhm.
1: Und auch nachhaltig in dem Sinne.
2: Genau, also wir haben in dem Fall jetzt kein follow-up äh, gemacht und wissen muss man ehrlicherweise sagen nicht wie nachhaltig das ganze mhm. ist mhm. Ähm, und ob sie auch weiter trainiert haben wissen wir auch nicht ja. ähm, was wir im anschluss auch noch gemacht haben ist aber eine, eine qualitative studie ähm, wo wir eben expertinnen TrainerInnen, lehrpersonen interviewt haben und geschaut haben wie so eine sportliche aktivität am besten für kinder mit ADHS aussehen sollte
0: wenn wir jetzt das auf unsere zuhörerinnen übertragen möchten kann man das irgendwie auf den Schulkontext anwenden, diese Ergebnisse?
2: Mhm. Also in der Forschung ist ja viel immer sehr kontrolliert mhm. und sehr mhm. künstlich, so ein bisschen artifiziell, ähm, aber ich denke schon, dass sich das anwenden lässt. Also es gibt immer mehr Studien, die zeigen, dass sich eben eine einmalige sportliche Einheit bei Kindern mit ADHS positiv auswirkt auf zum Beispiel die Konzentrationsfähigkeit, aber auch das on task behavior also dass sich danach länger an der an einer Aufgabe dran sein kann. Das lässt sich, denke ich, eins zu eins auf den Schulkontext ummünzen, mhm. dass man wirklich sagt, okay, in der Schule müsste das auch so sein, da gibt es auch Studien, die das zeigen. Und dann langfristig gesehen sieht man eben auch, dass, dass sich diese sportlichen Aktivitäten eben dann positiv auswirken auf, auf die exekutiven Funktionen und die ADHS-Symptomatik. Also auch hier in der Schule, wenn ich ganz oft ähm, so eine Einheit mache, dann hilft es den Kindern und Jugendlichen langfristig wahrscheinlich auch. Mhm,
1: mh. Wir sind in der ersten Episode darauf eingegangen, dass Bewegung Kindern und Jugendlichen mit ADHS helfen kann. Gibt es da allgemeine Grundsätze, die man beachten muss bei der Implementierung von Bewegung im Schulsetting, damit das funktioniert oder damit es auch nicht kontraproduktiv ist? Mhm. Ja, das ist eben gar nicht gar nicht so
2: einfach immer. Und mhm. ich finde, viele Lehrpersonen machen das eh schon und machen das intuitiv mhm. schon sehr sehr richtig. Aber es gibt so verschiedene Grundsätze, die wir die untersucht sind in der Forschung und die, äh, die auch wir untersuchen und ähm, die sich da vielleicht anwenden lassen. Also ein Grundsatz ist, dass so eine gewisse Intensität schon förderlich sein kann, also wahrscheinlich förderlich ist mhm. ähm, oder förderlich ist. <lacht> ähm, eine gewisse Intensität heißt moderate bis hohe Intensitäten. Mhm. Also das wäre so ein bisschen ähm, auch... Äh, das Herz zum Schlagen bringen sollten, um diese Effekte zu haben. Mhm. Ähm, die, andere, das andere Prinzip, die anderen Prinzipien sind, ähm, dass ein kognitiver Anspruch, also wenn die Bewegungspause auch kognitiv anspruchsvoll mhm. ist, mhm. Ähm, dass sich das dann langfristig eben auch positiv auswirkt. Also wenn ich Teile ähm, in dieser Bewegungspause drin habe, die zum Beispiel meine, mein Gedächtnis brauchen, mein Arbeitsgedächtnis mhm. brauchen, dann trainiere ich damit mein Arbeitsgedächtnis und das wird wahrscheinlich langfristig auch besser, das Arbeitsgedächtnis.
1: Das ist sehr ähnlich zu Kindern ohne ADHS. Also auch so ein bisschen diese Intensität, die man braucht, diese moderate bis hohe Intensität. Und dann eben auch diese Verbindung mit der kognitiven Aktivierung, wo wir dann ja, uns etwas davon versprechen. Das heißt, hier unterscheidet, unterscheidet sich die Bewegungseinheit eigentlich nichts von Kindern ohne ADHS. Absolut
2: richtig, ja. Da, da gibt es keine Unterschiede. Was... Ich vielleicht noch sagen kann, was so ein kleiner Unterschied ist, denke ich. Also Kinder mit ADHS brauchen halt manchmal an manchen Stellen ein bisschen mehr Führung, ein bisschen mhm. mehr Halt, ein bisschen mehr vielleicht auch Rhythmus, ähm, genau. um, um das so mitmachen zu können. Mhm. Die Gefahr der Überforderung ist auch ein bisschen größer. Ähm, das also heißt, heißt
0: dass keine offenen Aufgabestellungen, sondern so sehr strukturierte. Bewegungspausen in diesem Sinne.
2: Ja, ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, nichts davon okay. oder nichts davon, sondern würde sagen, ja, Kinder mit ADS profitieren von klaren Aufgaben, von mhm. für sie erfassbaren Aufgaben, von ähm, klar strukturierten Aufgaben und auch ähm, ja, von so einer Art dass das immer wieder ähnlich äh, abläuft. Davon profitieren die Kinder, aber davon profitieren die meisten anderen Kinder auch. Also ja. ähm, das, das heißt, es das ist hier nicht irgendwie ein Entweder-Oder, sondern ich glaube, das ist grundsätzlich so, dass, dass je gefassbarer die Aufgabe ist, desto einfacher können wir damit mhm. umgehen. Ähm, und die Überforderung ist halt so ein Thema für sich. Also das in der Klasse nicht überfordernde Aktivitäten hat, die aber gleichzeitig trotzdem kognitiv beanspruchend sind und herausfordernd sind, mhm. das ist eben nicht ganz so einfach. Und das wird häufig damit gelöst, dass die Aufgaben... Ähm, herausfordernd sind, dass jedes Kind möglichst bei sich bleibt, also so gefordert ist, dass es bei sich bleiben muss quasi mhm. und nicht, dass jemand bloßgestellt wird und, und mal zu den anderen schaut mhm. und dass es dann aber auch nicht schlimm ist, wenn es mal einen Einsatz verpasst. Aber die Frustrationstoleranz bei manchen Kindern ist natürlich höher und bei manchen tiefer. Und okay. wenn ich zu oft frustrierende Erlebnisse mache, habe ich keine Lust mehr auf diese Bewegungspause. Okay. Wenn ich zu oft an ähm, die, die Grenzen meiner eigenen Kompetenz komme, dann habe ich keine Lust mehr auf diese Aufgabe. Das heißt, ich muss als Lehrperson schon individuell schauen, was überfordert die Kinder, was ist machbar für die Kinder und da dann versuchen eben nicht überfordernde Einheiten zu machen. Und
1: das ist schwierig.
0: Ja, das ist sehr schwierig.
1: Wenn wir gleich bis in Bewegungspausen sind, du hast gesagt, eben die Individualität, kann man vielleicht etwas sagen, über die Dauer gibt es zu lange, um diese Überforderung zu minimieren? Oder hast du ein konkretes Beispiel, was vielleicht ihr, also du bei deiner Dissertationsarbeit verwendet hast, wo dann andere Lehrpersonen gleich eins also umsetzen könnten, hier mhm. und dieses Beispiels? Also für die Dauer ähm, kann
2: ich ableiten aus Studien oder Meta-Analysen zu Schulkindern, dass man sagt, okay, eine, eine letzte Meta-Analyse hat diesen Effekt nach fünf Minuten gezeigt. Okay. Also nach, nach einer fünfminütigen Einheit sind unmit, ist unmittelbar danach die kognitive Leistung ein bisschen erhöht. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es sogar kürzer geht schon. Ähm, okay. Ich glaube, dass das in den Studien jetzt noch nicht zeig, aufzeigbar ist. Ähm, aber dass es immer ein Gesamtzusammenspiel ist aus mehreren Faktoren. Also einerseits die Intensität, mhm. die Dauer. Und eben dieser kognitive Anspruch. Also ich kann zum Beispiel eine oder zwei Minuten, ich meine, da gibt es eine Studie ähm, von Sabine Kubisch, bin mir nicht ganz sicher, ob sie von ihr ist, ich glaube ja, ähm, die eben nach, kürzester, nach einer kürzeren, sehr intensiven Einheit bei Kindern mit ADS diesen Benefit mhm. unmittelbar nach dieser Einheit zeigt, auf die kognitive mhm. Leistung, auf die exekutiven Funktionen. Ähm, das heißt, es ist ein Zusammenspiel aus diesen verschiedenen Faktoren, wenn ich sehr, sehr intensiv mache, dann sollte ich nicht zu lange machen, wenn ich unmittelbar danach mhm. will, dass die Kinder sich in der Klasse wieder konzentrieren. Mhm. Weil dann kann es sein, dass sie ein bisschen ermüdet sind. Mhm. Wenn ich aber sehr, sehr intensiv mache, sehr, sehr hohen kognitiven Anspruch mache, dann ist es wahrscheinlich eine ähnliche Geschichte. Kann's, könnte mhm. es überfordernd werden. Wenn ich aber weniger intensiv mache, mhm. ähm, den kognitiven Anspruch etwas runterschraube, ähm, genau, mhm. dann ist es halt wahrscheinlich nicht so schnell überfordernd.
0: Ja, als Lehrperson würde ich jetzt sagen, ja, cool, in mega kurzer Zeit, was ja im Unterricht super ist, weil man will ja auch noch unterrichten, kann ich etwas bewirken. Aber andererseits ist es ja mega schwierig, solche Aufgaben, die intensiv sind, kognitiv, anspruchsvoll und auch noch sehr kurz und knapp erklärt werden können, um dann nur fünf Minuten zu brauchen. Wo finde ich solch Material? Muss ich das als Lehrperson irgendwie selber zusammenbauen? Ja. Das wäre jetzt so meine Frage. Aha.
2: Also es ist eine gute Frage, es gibt mittlerweile relativ viel Material so, ähm, es ist einfach so, dass das ein bisschen verzettelt äh, häufig, mhm. man sich das so zusammensuchen muss. Ähm, also es gibt sicher ähm, auf Schulebeweg.ch gibt es zum Beispiel dieses, äh, diese Videos von, von Fabian Egger, mhm. Bewegung macht schlau. Ähm, die gibt's, Es gibt aber auch verschiedene Bücher, die sich dem Thema widmen mhm. ähm, und die Bewegungspausen zusammengetragen haben. Ähm, und ich Dachte aber, auf eurer Website gibt es auch <lacht> da mehrere Übungen, die dem nachkommen. Bin ich da falsch?
0: Ob Sie das jetzt präzise in fünf Minuten <lacht> alle Punkte so abdecken können? Sicherlich nicht alle, aber mhm. einige auf jeden Fall, ja.
2: Ja, ich denke auch, da muss man schon auch sehen, also man muss, man muss ja nicht den Anspruch haben, von Anfang an alles in fünf Minuten da schnell, mhm, schnell ja. durchzumachen. Ich glaube, auch ein Faktor ist, sich genug mhm. Zeit zu lassen. Die Übungen ganz entspannt einzuführen mhm. und, und dann erstmal in so einen Rhythmus kommen, das ja. immer wieder zu machen und dann wissen die Kinder die Regeln irgendwann mhm. und dann kann man das mal noch laufen lassen und dann können wir die nächste Regel dazu einführen. Also das ähm, geht jetzt nicht auf die Schnelle
1: alles immer mhm. direkt. Wie sieht es dann mit dem bewegten Unterricht aus? Also Lernen durch Bewegung, Lernen in Bewegung. Wir haben dort ja, erfahren, dass ja vor allem auch Aufgaben sein sollen, die so ein bisschen... Ein Automatismus drin haben, es soll keine Überforderung stattfinden, jetzt gerade in Bezug auf Kinder mit ADHS, kann man das dort auch einsetzen oder, meinst so du eher, ja, bleiben wir in Bewegungspausen oder sonstigen und bewegt der Unterricht und sonstigen, führt zu einer Überforderung? Mhm, mh. Also erstmal
2: gehe ich davon aus, dass äh, Lernen durch Bewegung bei Kindern mit ADHS auch funktioniert. Mhm. Ähm, es ist eine Frage auch da wieder des Anleitens, glaube ich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehr, sehr komplexe Bewegungen mache ähm, und die Kinder der Bewegung gar nicht folgen können, dann können sie sich auch den Inhalt nicht merken. Mhm. Das heißt, ich brauche genug Zeit wahrscheinlich, um das zu vermitteln, was ich vermitteln will. Und die Bewegung dazu darf nicht ist mhm. komplett komplex sein, dass ich da hochkoordinative ähm, Ansprüche habe an die Bewegung. Mhm. Ähm, ich glaube... Was, so ein bisschen, was ich grundsätzlich wichtig finde, ist zu überlegen, das Setting Schule ist in der Regel ein sehr, sehr sitzendes und sehr, sehr inaktives Setting. Mhm. Und wenn wir jetzt auf Kinder mit ADHS, aber auch andere Kinder schauen, es, ist, es gibt da einfach einen hohen Bewegungsdrang. Und der Bewegungsdrang, da muss ein Kind sich schon stark zurückhalten, den nicht, äh, mhm. den nicht ausüben mhm. zu dürfen. Mhm. Und umso mehr ich das ermögliche und das ähm, Kindern, vielleicht sogar Kopple mit, mit Lerninhalten und so weiter, bin ich der festen Überzeugung, dass, dass das dienlich ist, zumindest auch auf die, den, ihren Affekt, dass sie das positiv empfinden, dass mhm. sie das gerne haben und damit auch die Lernleistung
1: und das nachhaltige Lernen besser wird. Mhm. Gerade im Zusammenhang mit dem Stehen, ich das so vor, in der ersten Episode haben wir die Metapher benutzt von einem Mückenstich dass man dann unbedingt kratzen will und mhm, ich glaube diese Energie, die Kinder mit Adels in sich haben und diese irgendwie kontrollieren müssen, wenn sie still dort sitzen, können sie vielleicht ein bisschen besser aus, ja. ausfließen lassen, wenn sie stehen können, ein bisschen vielleicht hin und her wippen und so ein bisschen diese Bewegung reinbringen. Ich denke, das wäre sicher auch ein guter Dämpfer, so ein bisschen ein Druckventil, oder ein bisschen Dampf ablassen kann in einer, ja, in einer mhm. leichten Form. So.
2: Mhm. Und wir sprechen jetzt die ganze Zeit über Kinder mit ADHS, so mhm. ähm, was jetzt einfach ist und was, äh, was jetzt auch gut ist für unser Gespräch, aber gleichzeitig muss man halt ähm, beachten, es gibt nicht das Kind mit ADHS. Mhm, okay. die sind, also Kinder und Jugendliche sind grundsätzlich sehr, sehr unterschiedlich und auch mhm. die Symptomatik, die da unter ADHS zusammengefasst wird, ist, ist sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt Kinder, die haben diesen Bewegungsdrang, Überaktivität. Mhm. Es gibt auch Kinder, die keine Überaktivität haben, die eher eine Unaufmerksamkeit mhm. haben. Ähm, dann gibt es noch die Impulsivität. Also diese, diese, die als Symptome von ADHS bezeichnet werden, diese Verhaltensweisen, ähm, die, die können ganz, ganz mhm. unterschiedlich ausfallen. Und ähm, da, darin liegt natürlich auch, die Schwierigkeit, aber das ist, glaube ich, grundsätzlich die Schwierigkeit in der Schule, auf ja. die verschiedenen Kinder einzugehen. Wie die Kinder sind, sie zu nehmen, wie sie sind und das Setting-Schule möglichst für alle mhm. zu gestalten.
0: Aber jetzt im Bereich Bewegung finde ich schön, es kristallisiert sich so ein bisschen heraus, dass eigentlich was für Kinder mit ADHS passt, eigentlich auch auf den ganzen Klassenverbund passt mhm. und es gar nicht so extrem spezifisch sein muss.
2: Dem würde ich so zustimmen. Was eigentlich
0: ja, als Lehrperson sehr wertvoll ist.
2: Mhm. Mhm. Und was viele Lehrpersonen immer fragen, ist, ähm, wie ist es denn nach, nach Bewegungsaktivitäten? Mhm. Also kommen die Kinder wieder runter? Und,
0: ja, und das würde ich auch oft gefragt. Aha. Was passiert dann? Habe ich, wenn sie schon einmal ruhig sitzen, ja. dann mache ich ja keine Bewegungspause, weil sonst... Ja. habe ich wieder einen Zoo hier, ja, also in diesem Stil.
2: <lacht> Aber ich glaube, da ist eben, also die, die wissenschaftliche Evidenz sagt eindeutig, dass sich Kinder danach besser konzentrieren können, mhm. dass die exekutiven Funktionen besser sind, also dass die Möglichkeit, sich auf die Lerninhalte zu konzentrieren, dass die besser mhm. sind. Natürlich gibt es Situationen, wo das Kind vielleicht dann gerade ähm, super gut arbeitet und dann würde ich jetzt auch nicht sagen, dass mhm, es unbedingt mhm. direkt die Bewegungspause braucht, sondern wenn ja. da eine Konzentra Konzentrationsphase da ist, dann würde ich mhm. grundsätzlich versuchen, den Kindern die zu lassen. Mhm. Ähm, deswegen gehen auch manche Lehrpersonen jetzt schon in Richtung individualisierte Pausen, dass man mhm. irgendwie draußen eine Pause macht, dass man vielleicht mhm. eine Stoppuhr mitbekommt, um die Zeit zu sehen, wie mhm. lange darf ich draußen sein und, und vielleicht was für eine Art von Bewegung kann ich da machen.
0: Aber wie klemmt man dann den Bewegungsdrang wieder ab? Ich als Schüler war immer froh, wenn wir so bewegte Pausen gemacht haben, aber dann wollte ich fast nicht aufhören. Mhm. Mhm. Das finde ich auch schwierig als Lehrperson. Ja, jetzt finden die das Spiel cool und jetzt müssen sie wieder aufhören. Ja, das ist ja auch schwierig.
2: Ja, ich glaube, Strukturierung und, und Rhythmisierung mhm. sind da so die. Die
0: Kernbegriffe,
2: mhm. mit denen man arbeiten kann, und sagt: Okay, wir machen das immer gleich, das geht mhm. immer so und so lang. Wir sagen: Jetzt machen wir die kurze Pause, um danach, dass wir danach mhm. uns wieder. Und danach widmen wir uns mhm. wieder dem, dem Unterricht, mhm. ähm, so, aber nach Möglichkeit würde ich versuchen, das nicht abzuklemmen, sondern natürlich bewegten Unterricht dann zu machen, <lacht> <lacht> aber das ist alles nicht ganz so einfach, so mal leichter gesagt. Ja.
0: aber da sind wir eigentlich bei Planung, Strukturierung, mhm. ja. Rituale, ja. was für Kinder mit ADHS sehr, sehr wertvoll ist. Ja,
1: mhm. würde ich so sagen. Ein Aspekt, bevor wir das Interview leider beenden, müssten wir noch aufgreifen, und zwar der Sportunterricht. Und zwar ist es häufig, also haben wir gelesen, als wir uns hier eingearbeitet haben, ein Setting, wo Kinder mit ADHS teilweise nicht teilnehmen können dürfen, weil sie vielleicht eben impulsiv irgendetwas machen und dann herausgestellt werden oder ja, dass sie vielleicht auch bei der Bewegungsausführung nicht so koordiniert sind, dann völlig gehänselt werden und dann selber den, den Ausweg suchen und nicht teilnehmen. Was eigentlich super schade ist, weil es ein Setting ist, wo sie wirklich sich aktiv bewegen können. Gibt es Sportarten, die sich nicht eignen? Das ist eine gute Frage, ob es das gibt, was sich nicht eignet.
2: So pauschal würde ich, wie gesagt, nichts ausschließen. Mhm. Ähm, es gibt jetzt in der, in der wissenschaftlichen Literatur, gibt es Sportarten, wo, wo davon ausgegangen wird, dass die sich besonders eignen, so würde mhm. ich sagen. Es gibt viel Forschung oder viel Forschung. Es gibt Forschung zur Kampfkunst zum Beispiel. Mhm. Kampfkunst findet häufig sehr, sehr, nach sehr, sehr klaren Strukturierungen mhm. und, und Regeln statt. Und es, es gibt ein Begrüßungsritual, ein Verabschiedungsritual. Ähm, mhm. Und diese das gibt irgendwie halt manchmal mhm. auch. Der, den Kindern gibt es halt. Ähm, ja, sonst würde ich nichts ausschließen. Das Problem ist einfach, das. Es, es ist so wie du sagst, also Kinder mit ADHS fallen häufiger aus so traditionellen Sportangeboten heraus, mhm. ähm, werden ausgeschlossen. Wir hatten in unseren Studien ein Kind, das, das dann eben sich nicht mehr zurückhalten konnte, sondern äh, ein anderes Kind Tätlich angegriffen hatte, durfte dann nicht, nicht weiter mitmachen äh, in, im Unihockey. Mhm. Und ähm, solche, solche Geschichten passieren. Ähm, das hängt auch so ein bisschen, weil du den Sportunterricht erwähnt hast, mit so einer Art Teufelskreis zusammen. Also die Anforderungen sind dann relativ hoch und plötzlich ähm, kommt das Kind vielleicht dann nicht mehr mit in dem Moment ähm, und dann äußert sich das in, in, einem, in einer für die Lehrperson negative Verhaltensweisen. Und ähm, das ist aber sozusagen auch eine Suche nach Hilfe, Unterstützung. Mhm. Ähm, das führt dazu, dass es im Sportunterricht meistens dann noch weniger mitkommt, weil es natürlich am Herumblödeln ist oder ähnliches. Und also das ist natürlich jetzt plakativ dargestellt. Ja, ja. Aber diesen Teufelskreis, der dann auch viel mit Enttäuschung, mit mhm. eben nicht Kompetenzerleben zu tun hat, sondern, mhm. sondern eben mit dem Gefühl, ich schaffe es, nicht, den aufzubrechen. Das ist eben nicht einfach. Dazu kommt, dass Kinder mit ADHS, das sagt die, die Forschung, häufiger so eine motorische Ungeschicklichkeit auch aufweisen. Mhm. Das heißt, da ist schon, ähm, ja, wo andere Kinder halt sehr, sehr schnell dieses Kompetenzgefühl haben, äh, kommt vielleicht nicht sofort zum Tragen. Und deswegen ist es, glaube ich, noch schwierig und umso wichtiger, dieses Kompetenzerleben mhm. zu schaffen, weil ähm, was was irgendwie auch spannend ist, es gibt Studien, die eben zeigen, dass, dass ähm, Kinder mit ADHS in, in verschiedenen Bereichen sehr, sehr gut sein können. Mhm. Und wenn sie das interessiert, das haben uns auch die Eltern berichtet: Mein Kind kann stundenlang Lego-Technik spielen. Also, das ist ja. dann. Ähm, doch diese Aufmerksamkeit geben kann. Wobei auch das, muss ich sagen, kann ein zweischneidiges Schwert sein mit dem Hyperfokus, dass, es, äh, sich mhm. wie, dass Kinder und Jugendliche sich wieder hineingezogen fühlen, zum mhm. Beispiel im, in der Form von Videogames oder ja. so. Ähm, aber grundsätzlich, äh, glaube ich, gibt es schon einen Hinweis darauf, dass, dass, ähm, ja, dass Kinder mit ADHS unbedingt mit eingeschlossen werden sollten und dass, dass auch im Schulsport der Schulsport mhm. dann ein wichtiges Setting sein kann.
1: Sehr gut. Luca, hast du
0: noch was? Nein, ich denke nicht. Haben wir etwas Wichtiges vergessen, das wir unbedingt noch ansprechen müssten? Das fragen wir immer am Schluss. <lacht> <lacht> Irgendetwas, was du jetzt
1: findest, wieso ah, fragen sie das nicht jetzt? Das Ganze noch loswerden? <lacht> ähm, nee, nee, ihr habt
2: eigentlich alles sehr gut abgedeckt. Ich habe mir noch, ähm, noch vorgenommen zu sagen, also jede Bewegung zählt, <lacht> sie, sie kommt allen zugute. Ähm, ja, die Schule kann irgendwie da einen Beitrag leisten, glaube ich, dass es nicht immer so einfach ist, das ist, ist uns allen bewusst, aber dass da irgendwie, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, sich lohnt, gerade für die Kinder, ist, glaube ich, sinnvoll und dass das Schulsetting halt, Dadurch, dass es so sitzend ist und so inaktiv ist, dass das halt für manche Kinder, sei es mit oder ohne ADHS, eben nicht optimal ist, das gibt es irgendwie zu bedenken und dass man dann versuchen kann, über so eine Art Inklusion, das vielleicht auch bewegter gestalten zu können, das wäre so eine Ausrichtung für die Zukunft.
0: Ja, perfekt, herzlichen Dank. Also wie im letzten Monat mit Claudio war das Expertengespräch jetzt wieder enorm interessant und wir konnten doch einiges mitnehmen. Ja,
1: wirklich sehr spannende Aspekte. Man sieht wieder mal, wie wenig wir eigentlich wissen, <lacht> aber es ist super, wenn das hier so rüberkommt und du das uns und auch den anderen ZuhörerInnen mitteilen kannst und damit auf den Weg geben tust.
0: Ja, das war's wieder für heute mit Boucher Boucher Podcast. Wie zu Beginn erwähnt, äh, war das unsere letzte Episode vor der Sommerpause. Zieht es dich noch in die Ferien, Valentin, oder bleibst du hier am ISPW?
2: Doch, doch, ich werde sicher noch in die Ferien fahren, ja. Gerade mit unserer kleinen Tochter jetzt sind wir schon gespannt, mhm. wann es losgeht. Ja. Aber nicht
1: allzu weit, oder voll in den Flieger schon im, im <lacht> jungen Alter nicht, oder? Nein, nein, Erstmal nach Italien, ja. Norditalien.
0: Also, Dann trefft ihr euch
1: vielleicht, du gehst auch nach Italien, Lücken, auch vielleicht? Ja,
0: nach Italien, ja, nach Alta Padilla und danach aber noch in den Süden, habe ich gedacht, ja. Schön.
1: Sehr schön. Florin, bei dir? Ja. Wahrscheinlich in die Dolomiten wandern, aber erst im September, mhm. das geht noch eine Weile, aber ja, <lacht> genau.
0: Ja, das heißt, dann müssen wir noch im August aufnehmen, damit wir dann rechtzeitig für September wieder bereit sind mit den nächsten Episoden.
1: Ja, am Montag, dem 4. September, sind wir wieder zurück mit spannenden Inhalten sowie Tipps und Ideen für Bewegung an der Schule.
0: Genau, die Sommerpause gibt uns natürlich die Gelegenheit, ein bisschen zu entspannen, aber auch über die Bücher zu gehen und neue spannende Themen vorzubereiten und hoffentlich unseren Podcast zu verbessern.
1: Ja, und zum Abschluss bleibt uns nichts anderes übrig, als nochmals zu danken, und zwar bei euch für das treue Zuhören. Wir freuen uns immer über Feedback und eure Ideen. Schreibt uns gerne, was ihr von unseren Episoden haltet und welche Themen ihr in der Zukunft gerne behandelt hättet.
0: Ja, am besten macht ihr das über die Webseite, dort hat es einen Kontaktbutton oder ihr schreibt uns auf Instagram, auf welchem wir auch äh, über die Sommerferien weiter posten und Challenges hochladen werden.
1: Ja, damit verabschieden wir uns in die Sommerpause, bleibt aktiv, bleibt gesund und wir hören uns im September wieder.
0: Genau, bis dahin, einen bewegten Sommer und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Bouge, bouge, der innovative Podcast für mehr Bewegung an der Schule.
2: Bougé, Bougé.